0: Destino Astroflor con Mónica Correa. Karma, destino, astrología y autoconocimiento. Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hoy te quiero contar sobre el signo de Tauro. Tauro. Ocupa la casa 2 en el zodíaco en reposo. Es el segundo signo que aparece y tiene como regente a Venus. En esta ubicación, la capacidad de materializar y de determinarse a materializar las cosas es muy fuerte. Tauro tiene que utilizar el mundo material y estimular el crecimiento. Se relaciona con la época del año en la que crecen las hojas de las plantas a full. Por eso Tauro se reconoce como la tierra virgen, salvaje, plena de vida, que se nutre de eso podrido, podríamos decir, que está en escorpio, el signo opuesto complementario. Es cauteloso, ya que sabe utilizar el mundo material y sabe estimular el crecimiento de la materia. Esa cautela le viene bien y lo hace lento, generalmente es lento, pacífico, paciente y muy ritualista. Tauro nos trae también lo rico, lo gourmet, lo que tiene que ver con el buen comer, el buen beber, con las buenas cosas de la vida, lo dulce y tiene un olfato excelente, la mejor memoria olfativa del zodíaco En eso, no solamente para lo que tenga que ver con la comida, sino también para los negocios. Y por otro lado, es muy bueno utilizando su olfato para sanar. Necesita conectarse con aromas y perfumes que que de alguna forma lo armonicen. Los buenos aromas le permiten relajarse por completo. Este, Este buen olfato también lo usa con las personas, con las relaciones. Y desde ese lado, como Venus es el planeta regente de Tauro, muchas veces es un gran seductor. Esto lo lleva a, a algunos de los vicios naturales de Tauro que tienen que ver con el don juanismo, la avaricia también, el materialismo y el apego a los bienes materiales o incluso el apego a los placeres a la acumulación porque sí, o a la gula. Por otro lado, como es así cauteloso, se pone un poco lento y la pereza puede ser también uno de los vicios. Dormir la siesta es una de las actividades preferidas de Tauro. Ahora bien, cuando encarnamos con el sol en Tauro es porque de alguna manera amamos o valoramos la vida por encima de todo. Estamos preparados, además, para comenzar un camino que es un camino santo, que es el camino de la iluminación. De alguna forma, cuando hay alguna parte de la carta importante en el signo de Tauro, ese planeta, no importa si es el ascendente, el sol, la luna, se tiñe de una energía de observación de la vida, se tiñe de una energía de Vipassana como la capacidad que tenemos de colgarnos a lo mejor al observar algo con una paciencia y una tranquilidad contemplativa espiritual enorme ahora qué entrena la chispa divina encarnando en Tauro bueno, el uso de la energía deseo que es el motor en Tauro el uso de la energía deseo es fundamental en el camino de iluminación ya que podemos usar un montón de pequeños deseos que dispersen la energía o podemos dirigir todos esos pequeños deseos en un gran deseo hacia lo alto hacia la divinidad permitiendo que la conciencia se eleve en su camino espiritual esto es lo que Después vamos a disfrutar a través de la vivencia de Buda. En la luna llena de Tauro se festeja Huesac. Huesac o Besac, como algunos le dicen. Es el plenilunio de mayo y que tiene relación con la iluminación de Buda. La iluminación de Buda, algunos países festejan la triplicidad de Buda directamente el nacimiento, la iluminación y la muerte. Tal es la capacidad que tiene Tauro, gracias a esa terquedad, gracias a su tranquilidad que le permite observar y el manejo del deseo. Cuando leemos los trabajos de Hércules en Alice Bailey, Vemos que la misión de Tauro es rescatar al toro sagrado del laberinto de Creta y llevarlo a un lugar sagrado. En Tauro, el ser está perdido en ese laberinto de los sentidos que tanto estimulan a Tauro. Los sentidos son el anclaje mayor de este signo. Tienen que ver con tanto los sentidos olfativos, lo que se siente con la nariz, como lo que se siente con el tacto. O sea, todo lo que nutre desde el tacto. Por eso, de alguna forma, este toro sagrado perdido representa la conciencia perdida entre un mar de sentidos. El toro simboliza la materia glorificada que se ha enredado en sus propias trampas construidas por los deseos. Los deseos, de alguna forma, son algo así como espejos, ¿no? Espejos de colores infinitos que perseguimos constantemente y que anclan energías en el astral. Y los deseos son los que nos traen de vuelta a la vida. Por eso también Tauro se encarga de conectar con esos deseos en astral. Esto nos trae a la vida para cumplimentar esos deseos. De forma constante los deseos reclaman ser satisfechos y nosotros seguimos persiguiéndolos. Ahora bien, Tauro es esa pulsión entonces de vida abundante que debe concretar y materializar sus deseos. De ahí que el uso de la energía deseo es la base de la evolución espiritual en Tauro. Desde el punto de vista de la forma, el lema dice que la fuerza sea perseverante y tiene que ver con la manera en que utiliza para consolidar y materializar lo terrenal y los vínculos emocionales, incluyendo las relaciones amorosas. Por eso, Tauro, decimos que es terco o perseverante. Ahora vemos que en este mito, donde hay que rescatar el toro sagrado perdido en el laberinto, ocurre algo similar a lo que pasa en la India, donde el toro también es sagrado, y siendo el toro la materia, de alguna manera nos recuerda que la existencia material también es sagrada. Hércules tiene que rescatarlo, y esto destaca la importancia de la materia. Si no fuera importante, ¿por qué nos nos tendríamos que ocupar de la materia?, O sea, evidentemente el trabajo no es un simple trabajo. Primero porque hay que rescatar lo sagrado de la materia que se enredó en los deseos que tienen que ir al lugar correcto. O sea, tampoco es malo el deseo. No es mala la materia, no es malo el deseo. El tema es ponerlos en el lugar correcto. Eh, Al igual que en todos los signos de tierra, en Tauro, que es el vehículo del espíritu y el trabajo del discípulo, lo vemos que está relacionado con el mundo material. Esto pasa en Capricornio, en Tauro, en Virgo. A medida que Tauro evoluciona, empieza a elevar esos deseos hacia la vida espiritual para llegar a la iluminación como Buda. Por eso el lema desde el punto de vista espiritual es, veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Eso ocurre, o tenemos la facilidad de que ocurra durante en la luna llena de Tauro. En el plenilunio de Tauro hay una gran cantidad de bendición y de iluminación disponible para cada uno de nosotros. Como siempre, el uso del deseo, que es la base de la evolución en Tauro, es parte del trabajo del discípulo en el plenilunio. Observar los propios deseos y hacia dónde van. ¿Cuál es el deseo más importante? ¿Cómo enfocar esos deseos hacia lo alto? Esas serían como las llaves que facilitan la evolución del espíritu en Tauro. ¡Escuchaste! Destino Astroflor, con Mónica Correa. We are... Sumamos las partes.